0: Друзья, это очередной подкаст из серии подкастов «Однажды в такси». Сделали мы этот сериал таких самых-самых-самых важных ситуаций, которые происходят между водителями и пассажирами. И вот, собственно, о них, наверное, скорее всего, будут, в общем, практически все подкасты. Следите за тем, что мы здесь делаем. Давайте сразу знакомиться, потому что у нас поменялся эксперт. Что важно, свежее мнение на, может быть, проблемы, о которых вы где-то уже слышали. Давай знакомиться.
1: Евгений Горенский, сервисолог. Помогаю компаниям делать сервис лучше, а людям, которые его оказывают, еще и получать от этого удовольствие.
0: Санан, привет, мы знакомимся с тобой, ты сегодня главное лицо. Как давно ты работаешь в такси?
1: Добрый
2: вечер, я работаю почти три года. Работал на экономии, на комфорте, сейчас на комфорт плюсе.
0: То есть за три года ты вырос, считай, на две большие
2: ступени? Ну, можно так сказать, да.
0: У нас сегодня две большие темы, которые мы хотели обсудить. Это тема курения и тема э, родителей с детьми, которые заказывают эконом, в котором нет, предположим, кресла. И вот э, что в таких случаях, да, приходится делать водителям. А давайте начнем с курения. У тебя всегда получается э, сделать так, чтобы человек не закурил в машине?
2: У меня в машине за три года ни разу не курили. Но были случаи, когда мне приходилось просто останавливаться, чтобы человек вышел и покурил.
0: У нас есть аудио от одного из водителей. Ну давайте послушаем Артема, что случилось с ним.
2: Я ему объяснил, что после него другие люди придут, сядут, как бы им будет неприятно, потому что много девушек, женщин, ну, разных людей как бы садятся. И после него им будет неприятно. Вот это все я ему объяснил, а, объяснил, что это общественный транспорт, что даже по закону это запрещено. В итоге мне сказал, что ну, поставит мне плохую оценку, если буду на своем стоять. Я ему предлагал, я говорю, давай, хочешь, остановлюсь, покури, там, не проблема. Он мне там на своем стоял, что, мол, я деньги плачу и так далее. Но в итоге я не разрешил курить, и так дальше тихо, наверное,
0: доехать. На следующий день у меня упал рейтинг, но ничего, переживем. Спасибо большое Артему и всем водителям, которые присылают аудиосообщения. Они нам очень нужны для того, чтобы здесь собираться, и как раз их разбирать и помогать водителям из них выбраться. А что ты думаешь по поводу услышанного вообще?
2: Ну, я абсолютно точно так же поступил бы и поступал. У меня также и оценки падают, то есть... У меня всегда 5 баллов, но вот такие моменты. Ну, а что, что еще делать? Вариантов нету. У меня есть регистратор, но, к сожалению, почему-то Яндекс не восстанавливает активность. Да, как сказал коллега, переживаем это. То есть заново нарабатываем себе. Вот у меня сейчас 4992, да, ну, максимум тысяч. Вот я уже почти восстановил. То есть люди
1: сами ставят там оценки нормальные. Дорогие мои. В любом случае, когда мы говорим о каком-либо виде запрета, это не может вызывать, в принципе, у человека, который подпадает в предконфликтную ситуацию, какую-то адекватную реакцию. Давайте сейчас будем пытаться проявлять такое слово, которое называется «эмпатия». Эмпатия — это когда вы пытаетесь себя ну, вот поместить на место нашего пассажира. Человек не понимает, что такси — это общественный транспорт, то, что он обязан это понимать, что он подписывает соглашение, когда э, подписывается на какого-то агрегатора. Однако, если мы поставим себя или вспомним себя вот в таких ситуациях. Мы, когда с вами это все прочитывали, нам нужно было быстрее поставить галочку, подписаться, потому что нам надо быстрее либо вызвать машину, mm -hmm. либо воспользоваться каким-то сервисом. Поэтому априори ожидать, что люди понимают, что такси относится к общественному транспорту, это, во-первых, ну, для них может быть и некой новостью, которую они вам не покажут. Второе. Конечно, очень важно при любой похожей ситуации попробовать внешне проявить понимание ситуации. Я понимаю, что вам хотелось бы покурить. И дальше предлагаем альтернативные варианты решения ситуации. Все, что делали водители, ну, здесь им можно только аплодировать. Они делали все верно. Но давайте вспомним одну тонкую деталь, о которой говорил водитель, которого мы слушали. Он в итоге мне сказал, что ну, поставит мне плохую оценку, если буду на своем стоять. Я ему сказал, хорошо, когда ставь плохую оценку, лучше ты один поставишь плохую оценку, чем после тебя еще человек 10 сядет и будут терпеть этот запах, и в итоге поставят плохую оценку. В чем здесь есть предвестник конфликта? Ну, это
0: такой шантаж.
1: Вот, предвестие конфликта в том, что со стороны пассажира это шантаж, но со стороны водителя это демонстрация того, что шантаж не прошел. Мы же здесь не пытаемся поспорить и выиграть в этой ситуации. Мне кажется, для каждого водителя крайне важно научиться выходить из этих ситуаций так, чтобы и не покурить, ну, то есть не дать покурить, и, безусловно, не понизить рейтинг. У меня тоже был опыт, я только назову это, что я таксовал, и я помню, как в моей машине человек сел на заднее сиденье моего тогда почти новенького «Мерседеса», и тоже после дискотеки решил покурить. Я, у меня не было правил, как, которые есть сейчас у вас, и вы можете сослаться на закон или еще на что-то. В мое время можно было только сказать, мужчина, не курите, мужчина, что вы делаете, я вожу детей, но им все равно. И еще одна маленькая деталь. Людям всегда будет все равно. Мы ссылаемся на то, что мы кого-то потом повезем, мы ссылаемся на то, что им может быть неприятен запах. К сожалению, человек, когда решает какую-то вот такую ситуацию, он очень часто думает только о себе. Зачем ему это нужно?
0: То есть понять до конца, насколько твоему пассажиру все равно, кто здесь потом поедет. Дети, женщины, вот э, наш герой, да, он же сказал, что вот сейчас девочки поедут после тебя. А вот какая разница, девочки или мальчики? Ну, то есть все равно перенести вот эту эмпатию, про которую ты говорил, перенести ее очень тяжело. Человек зациклен на себе.
1: Да, и я прошу еще раз обратить на это внимание, что если вы делаете то, как вам там рекомендовано, это действительно очень правильное решение. Все, что я сегодня услышал, говорит только о том, что мы имеем дело с профессионалами, однако всегда, вот в любой ситуации, есть какой-то моментик. То есть если не было со стороны водителя вот этой ситуации, что типа лучше ты мне понизишь рейтинг, mm -hmm. чем вот это было лишнее. Вы знаете, иногда нам просто не нужно, э, ну, вот действительно говорить лишние слова.
0: Давайте разберем конкретная ситуация. Я хочу выйти из этой ситуации, чтобы еще и не потерять рейтинг. Вот смотри, чтобы он и не покурил. И еще не потерять рейтинг.
1: Вот есть технические навыки. Это знание города, это знание устройства автомобиля, это знание даже правил, каких-то процедур. А есть мягкие навыки. Мягкие навыки – это то, как мы коммуницируем с друг другом, то, как мы общаемся друг с другом. Очень важно быть мягче. Прошу вашего понимания, что в связи с тем, что автомобиль такси приравнивается к общественному транспорту, я предлагаю вам воздержаться от курения. Конечно, когда вы говорите про пьяных людей, сказал ты им воздержался, или сказал ты им прошу вас, или как-то более любезно, возможно, на первый взгляд может показаться, что не играет такой большой роли. Но всегда предлагаю представлять, что в предконфликтной ситуации, тем более в конфликтной, вас всегда пишут на диктофон. Ведь на самом деле, даже будучи уверенным в том, что я делал все верно, мы все равно подвержены стрессу, мы все равно подвержены эмоциям. И ну в конце концов мы можем только догадываться порой, что может почувствовать в текущей ситуации водитель, который проработал целый день сложности с погодой. Это очень тяжело. В этой ситуации внешней реакции никогда не нужно ждать от пассажира. Все-все, не курю, все-все, не буду. Он все равно еще, как вот с горки едет, он будет еще продолжать внешне высказывать какие-то моменты. Но вот рейтинг он, ну, появляется вероятность, что он его все-таки не снизит.
0: Хорошо, смотри, предположим, все равно настаивает на, да, наш пассажир на том, что он, нет, хочу курить и все.
2: У меня э, были моменты, когда я уже понимал, что, ну, смысла нет, аргументы все закончились. Я сам останавливался и говорил: "Покурите, пожалуйста". То mm. есть я не включаю ни платное ожидание, ничего. То есть за мой счет ждем, вы курите. И после того, как покурил, еще хотя бы секунд 30 подышите и потом обратно садитесь. Потому что э, у, от, запах от сигарет, у пьяного человека, то есть со спиртом перемешанный, от него ужасно остается в машине.
0: Как реагировали
2: люди на это? Никто еще не отказывал. То есть
0: выходили, курили. Я,
2: то есть с человеком общаемся, общаемся, я у, в этот момент еще понимаю, что он, ну, он хочет курить, потому что у него в голове одно: курить. Угу. И я уже прицеливаюсь, еще место, где камер нету, где я могу удобно встать, чтобы ну, не мешать потоку останавливаюсь, насильно, можно сказать, его отправляю курить, и дальше потом, пожалуйста, сел человек спокойно, уже
1: все, ему больше ничего не нужно. Санан ну, просто очень здорово проявляет эмпатию, это прямо слышно. Санан пытается в любой ситуации найти какую-то альтернативу. Есть такое правило в сервисной теме, что если вы вынуждены человеку отказать, Предложите ему альтернативы. То есть, если, например, происходит такая ситуация, которая вера все хочет найти, но ее нету, что. А вот были случаи, когда не получалось, и санан говорит: у меня всегда получалось, я знаю водителей, у которых не всегда получалось, это не только дело водителей, это mm -hmm. дело в том, кто сел в нашу машину, в том числе. Mm -hmm. Поэтому можно сказать четко, что когда вы отказываете, всегда старайтесь предлагать альтернативу. И еще один очень интересный момент: если, допустим, вы предлагаете человеку альтернативу. А он ее не воспринимает. Есть люди, которые говорят: нет, 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 и еще раз нет, и вы понимаете, что все, но вы не готовы ехать с ним дальше. В этой ситуации есть очень интересное решение. Ну вот, Санан, я попросил бы тебя предположить, что ну вот не слушаются они тебя. Ну, то есть, вот не слушаются. Ну вот ты говоришь там: давай, остановимся». Нет, что вы делал? Ну, был случай у меня также: это, ну,
2: может, год назад там, мужчина с женщиной вез. Я их просто оставил, я их не повез потому что ничего не устроило их. Они хотели курить и в машине, и не хотели время терять. То есть мы опаздываем, мы будем курить в машине, потому что мы платим. Ну, все, что вот как бы по регламенту, все, что нужно говорить, там нельзя курить, там после вас люди сядут, там, там плохую оценку мне поставят. Это все ну, не действовало. Просто неинтересно было. Но я их не повез. У меня бро... другого варианта не было.
1: Никогда не стоит нам думать, что мы обязательно должны быть услужливыми людьми или людьми, которые должны делать и, ну, вот только так, чтобы всем все нравилось. Ведь мы все время говорим про культуру вождения. Мы говорим про культуру поведения водителей, но такие поступки, когда вы кому-то в чем-то отказываете, они же в это же время формируют культуру вот этого пассажирского поведения. Я предлагаю в этой ситуации, ну, во-первых, согласно правилам дорожного движения припарковаться в том месте, где это разрешено еще раз озвучить о том, что согласно определенной норме, вот здесь уже эмпатия, она такая весьма условная. Угу. То есть если человек просто взял, закурил или проигнорировал то, чем вы его попросили, вы даете неоценочное суждение, что он плохо поступает, что он поступает неправильно, вот это делать нельзя, ни в коем случае угу. это спровоцирует конфликт. Вы э, констатируете факт. А в связи с тем, что вы закурили в автомобиле во время движения, и согласно ну, вот положению о том, что такси подпадает под категорию общественный транспорт, где э, курение запрещено, я вынужден остановить mm -hmm. поездку. И если, допустим, он опять, ну вот он сидит, курит, mm -hmm. мне очень часто водители задавали этот вопрос, mm -hmm. а он и здесь не реагирует. Но вплоть к, когда вы собираетесь там вызывать полицию или еще что-то, в этой ситуации вы всегда ему как метод заезженной пластинки. В связи с тем, что вы курите сейчас в автомобиле, я вынужден и вот говорите, что вы вынужден. Ну, кроме, конечно, какого-либо насилия или рукоприкладства. Ну, мы говорим исключено. о том, что, конечно, исключено. Поэтому мы в данной ситуации э, объясняем, то есть почему мы останавливаем поездку, ссылаясь на, многократно на вот эти моменты.
0: И тут очень хочется всем водителям, наверное, да, обратиться. Вот такая жесткая, ясная, понятная позиция, она должна присутствовать среди всех водителей. И тогда нам, пассажирам, в следующий раз не придется задуматься, а вдруг этот разрешит? И мы даже спрашивать не будем. Да? И со временем, мне кажется, и мы, и мы, пассажиры, привыкнем, что это ваша общая принципиальная позиция всех. Водители, потому что есть водители, которые легко, ты видишь пачку сигарет у него у самого и понимаешь, что раз он сам курит, значит, и мне можно. А теперь смотрите, в данном случае, да, у нас автомобиль это общественный транспорт, да, и по закону в нем курить нельзя. Теперь второй момент. Еда. Вот уж где закон, значит, на стороне кого? Не знаю. Пассажира, давайте выяснять.
2: Ну... У меня есть один только верный способ, как отказать человеку. Человек говорит, если испачку я заплачу. Я говорю, нет. Мы, начина... мы начинаем поездку, вы ставите 5000 рублей сюда на подлокотник и кушаете. А если по приезду мы смотрим, у нас чистый салон, забирать свои пять тысяч, я их даже трогать не буду. В «Комфорт-плюсе» у меня никогда никто не просил кушать. Это в экономе постоянно. То есть люди там Голодные люди в экономе. Ну, возможно, я не знаю. И я, я для, для, про себя думаю, если человек едет там за 100 есть... рублей, ага, а он откуда будет, то есть ну, с чего он будет платить пять тысяч?
1: Есть маленький нюанс. Я могу поехать на э, там, тари по тарифу, могу поехать бизнес, могу поехать по тарифу эконом, И Это не всегда, кстати, связано с тем, что я хочу платить больше или меньше. Вы все понимаете, это связано в том числе из-за того, что в конкретный момент другой машины может не быть. Ну или есть какие-то еще обстоятельства, по которым я это делаю. То есть э, я бы все-таки здесь не стал разделять, что, например, тот, кто садится в эконом, я с них там 5000 на подлокотник, а э, тот, кто бизнес тогда что, 10 брать или не брать ничего? Я бы потихонечку старался избавляться от стереотипов вот от этих все-таки, что вот для этих это столько, для этих это столько. Я скажу так. Все, что не регламентировано в любой деятельности, мы берем определенные риски. Риски берем на себя. То есть в моей сервисной голове есть такой термин, как презумпция невиновности клиента. То есть предупредить о том, что в случае, если, угу. э, допустим, будет испачкан салон или еще что-то, я прошу вашего понимания, что я могу потребовать возмещения своих расходов. Любой запрет, еще раз, это предвестник конфликта. Это не значит, что не надо отказывать еще раз. Ну, почему-то в случае с сигаретами мы предлагали альтернативу, угу. А в случае с едой у нас даже альтернативы не появилась. Но ну, все-таки положи 5 тысяч – это такая, согласитесь, сомнительная. Дорогая да очень здесь альтернатива. Да, даже если это не 5 тысяч, подождите. Здесь, да, это, это даже не так важно. <свят> мы так вот сейчас там воспринимаем почему-то именно эти 5 тысяч. Ну, в принципе, это не совсем правильно. Вы не оформляете там договор залога с этим пассажиром или еще что-то. Это, на самом деле, еще и опасная это история. Это как бы
0: фигура речи с одной стороны от Санана, да, что мол, да, да. знаете, как у мотоциклистов. Если взял у кого-то мотоцикл покататься, <свят> да, если ты упал на нем? Извини,
2: брат. Есть в машине, просят 100%, у меня только трезвые люди. То есть пьяные никогда с едой не приходили ко мне в машину. Трезвый человек, он может и дома покушать, и может он тот же Макдональдсе то, что покупает, он там может посидеть, покушать. Если он куда-то опаздывает... Но почему я должен из-за него страдать потом? Потому что я не собираюсь из за него выходить из линии, потому что если он испачкает салон, я не смогу дальше работать по окончании смены,
1: потом ехать мыть машину. Безусловно, там, я, как владелец машины, любой человек, но ну, понимает, о чем идет речь. Угу. Здесь после собственных -то детей э, мучаешься, убираешь это порой. А здесь серьезно. Иногда и после себя мучаешься а после себя убираешь убираешься. Да. Я рекомендую все же предупреждать, вы можете да, о том, что в случае, если. Придется после этого мы осмотрим с вами салоны, и придется делать какую-то уборку или еще что-то. Я прошу вашего понимания. Я вот понимаю, что сейчас некоторых водителей наверное, кто это слышит, может немножко так потрясывать. Да, какое там понимание? Он сидит, ест в моей машине там условно эту шаурму. но ну, что ты мне говоришь? Я вижу, как там с него это сыпется. Я бы все же предлагал альтернативу: опять же, остановиться ну, либо на какой-либо бензоколонке продолжить там, употреблять пищу, либо еще где-то. И я предлагаю вообще вот всем водителям подумать и составить список, вот если говорить про рекомендации, можно составить список тех ситуаций, в которые вы попадаете, mm -hmm. и сразу к ним, и я уверен, что вашего опыта достаточно. То есть если я сейчас попрошу Санан, тебя может быть предложить какую-то еще альтернативу помимо вот этих денег на что еще можно было бы из опыта я
2: кормлю конфетами всех своих посетителей посмотри какой класс видишь то есть может быть не голодные у меня сразу же
0: а смотри конфету мне можно значит а мою шурму нельзя
2: разница большая от конфеты фантик и я ее забираю опять же ну, то есть, я говорю, я сам выброшу, мне не надо там в окно ее выкидывать.
1: Дорогие мои, всегда ищите 2-3 варианта выхода из ситуации. То есть, почему мне вот с этим подлокотником, опять же, от него никак отойти не могу, потому что это, в принципе, ну вот я, например, не считаю это вариантом, который вот мне был бы приемлем как пассажиру. И вы, допустим, У тебя просто тысяч нет. Э, да, я на диете, я могу потерпеть. Ну, понимаете, да, это на сегодняшний день, ну, в общем-то, нам... Может показаться там избыточного вот такое. Ну,
0: рисковато, рисковато, честно. Рисковато.
1: И э, надо предлагать альтернативу. Mm -hmm. И еще один момент: даже если на улице холодно, он может сказать: там Как ты представляешь, я это буду делать? Еще раз: то есть, в нашей ситуации мы просто включаем метод заезженной пластинки. Я понимаю ваше желание совместить поездку там с едой. И при этом, поскольку я вижу определенные риски, я предлагаю вам сделать это, там, вот, когда мы остановимся, там, или подожду вас, пока вы а, поедете.
0: Жень, давай резюмируем вот эту первую часть с сигаретами и с едой.
1: В случае, если у нас четко регламентировано то, что запрещено и то, что прописано правилами внутренними, законодательством, либо еще какими-то документами, что пассажиру нельзя делать, мы, безусловно, через проявление эмпатии, объясняем, что это делать запрещено. И отказать правильно нужно уметь, и это абсолютно разумно. В случае, как там, с едой, мы понимаем, что официально запретить мы человеку это не можем, это нигде не прописано, и это не подпадает под категорию там пользования общественным транспортом, то в данной ситуации а, мы можем только... Просить, предлагать, но запрещать мы не можем. Если уж о чем-то просить наших пассажиров, то делать это вежливо, мягко, спокойно и с пониманием. И обязательно составляйте список вот таких ситуаций, в которые вы попадаете, и внутри себя проигрывайте различные варианты их решения. Уверен, что это поможет вам в следующий раз давать не один вариант по выходу из ситуации, а несколько.
0: если бы мы вас попросили написать, скажем, десяток самых-самых важных моментов, которые хотелось бы разобрать, эта ситуация точно бы попала в этот топ-10. Значит, семья или мама, папа с ребенком, с маленьким заказывают эконом, в котором нет ни бустера, ни детского кресла. А давайте вот, что делает водитель. Мы как раз послушаем сейчас, потому что у нас, во-первых, есть история записанная, да, присланная нам. Во-вторых, уже есть у Санана точность. Совершенно наверняка были похожие да, истории. Давайте посмотрим. У меня один раз был такой заказ с угу. родным ребенком. И заказ был в детской
1: поликлинике. Сказали, что а нам здесь недалеко, а мы всегда так
0: ездим вы издеваетесь, что ли, с грудным ребенком на руках? Я говорю,
2: вы его не удержите, во-первых, в случае, если что-то произойдет, какая-то там аварийная ситуация, а во-вторых, водителю сначала
1: до пяти лет, я говорю, нет, я вас, говорю, не привезу в таком случае».
2: Ну, он абсолютно стандартный, то есть все так поступают, и точно так же. Я не знаю, я тоже от всех слышу, что если нас остановят гаечники, я за все отвечаю, там ребенок мой, это я родил этого ребенка, я все равно ребенка защищу. И, и ну, я объясняю человеку, что есть законы физики, которые никто не отменял. Будет авария, там две машины, там... У одной 60 км в час скорость, у другой, у нас 60 км в час. Я в себе уверен, но я за других же не могу быть уверенным. Вот будет авария, ваш ребенок вот весит, там, я не знаю, там, ну, 5 килограммов. Там, случае аварии там, будет весить там, 50 килограммов. Как вы сможете 50 килограммов удержать?
0: Давалось тебе, что вы, как вы хотите, это
2: все... Нет, естественно же, я не возил этих таких пассажиров, но я это для их безопасности им объяснял, чтобы они так не делали. Но частенько 50% таких людей, я вам э, даю свою статистику, 50% у меня остаются в машине. То есть вот в моем случае остались и подождали именно такую машину. Остальные 50% вышли. То есть им все, что я сказал, это в стену я сказал. И они выходят, заказывают другие машины и они садятся и уезжают. Я хочу, чтобы мои коллеги не возили. Вот, это тоже Они принципиальная
0: возят. позиция. Возят, реально возят.
2: Пассажир, который говорит: я так езжу, не обманывает. Она действительно
1: ездит так
0: потому что ребята водители возят.
1: возят конечно удивительная плоскость этого обсуждения в плане того что вот надо кого-то просить там пристегивать или еще что то это конечно действительно наверное специфика пока еще нашей страны я вынужден это признать потому что но это Подожди, удивительно. тут еще
0: очень важно сказать что страна большая и если москва предположим уже и ездит с креслами детскими сама и сама вызывает очень часто в небольших городах а сервисы работают везде по всему местно, до сих пор и водители не пристегиваются, и пассажиры не пристегиваются, или водители даже говорят, ой, не пристегивайтесь, мы здесь вот так
1: есть. Вот очередной раз, дорогие водители, да. вот посмотрите, что такое привычка или клиентский опыт. Если мне кто-то разрешил хоть раз, там не пристегнуться, или здесь мы говорим вообще о святом, о детях, не пристегнуть, позволить один раз, мы с вами формируем в России вот этот неправильный клиентский опыт, да, когда кто-то разрешил, кто-то там под камерой остановился, там еще что-то сделал, и потом начинают важи. Же... Водителей этим упрекать и делать. Здесь вот цена ошибки одного человека перекладывается, наверное, на сотни водителей. Поэтому давайте договоримся о некоторых правилах, которые мы не нарушаем. И здесь важна форма, как мы отказываем. Вот, Санан, я услышал, например, такую фразу. Скажи мне, как ты к ней относишься? Я им говорю, вы издеваетесь, что ли? Возможно, он и не так говорил, но он это сейчас воспроизвел. Я просто все время вот эти триггеры вот этих вот э, опасных фраз ловлю, потому что я понимаю, что это опять может привести к конфликту. Вот водитель на 100% прав, но есть нюанс. Да, согласен, это неправильно. но я,
2: У меня нету такой манеры общения, я так не общаюсь с людьми никогда. Всегда на «вы», всегда объясняю причину своего отказа. Да, то есть, Ну или, по крайней мере, стараюсь максимально донести до человека, что это не потому, что я так хочу, это потому что есть как бы... Ну, не, не просто же так придумали
1: ремни безопасности, да, ими надо пользоваться. Не бойтесь ссылаться на правила перевозки, потому что здесь оно играет ну, такую роль именно, скажем, главенствующую. Потому что призывать там к совести, призывать, что это его ребенок, рассказывать Но... ему о законах физики, ну, вы делаете это и профессионально, и как человек. При этом не забывайте, пожалуйста, не забывайте, пожалуйста, и о некоторых вот таких вот правилах, на которые тоже нужно ссылаться. Потому что, в принципе, ситуация ненормальная. Человек, который подвергает риску своего ребенка в данной ситуации, это... В принципе, ну, неуместно к обсуждению. И вот эта фраза «это вам нужно, это не мне нужно», я ловлю вот эти прямо моменты. Пожалуйста, старайтесь это избегать. Вот опять, он нацелился, он сейчас уже подготовился сесть в эту теплую или летом прохладную машину и поехать. А тут ему бац и отказ. Почему вот я вижу здесь предвестник конфликта? Не потому что вы... ну, То есть нет такого вопроса «а что, я должен был вести?» Нет, нет. Вопрос исключительно того, как мы говорим и что мы говорим. То есть давайте запомним, что сервис проявляется в принципе через два основных, вот таких через две основные формы. Это что мы говорим и как мы говорим. Запомните это, пожалуйста. Ну и дальше, что делаем и как делаем. То есть, если мы там разыграли бы ситуацию, что я стою на улице, то, очевидно, либо нужно пройти в эту поликлинику, Обратно. откуда он угу. вышел, чтобы он там ждал в тепле, либо действительно предложить временно, если это какая-то вот такая из ряда выходящая ситуация, действительно предложить ему пока подождать в машине. Это, это действительно уместно. И обязательно сослаться на то, что вы сейчас попытаетесь ну, помочь ему решить эту ситуацию.
0: Значит, по поводу Сашины истории, я думаю, что это не самая ординарная история, когда из поликлиники с малышом да, новорожденным выходит и хотят проехать свои там 800 метров в километр. Неординарная. В данном случае мы что делаем?
2: Отказываем в любом случае, потому что возить такого ребенка нельзя... Зимой тем более, там скользкие дороги, что угодно может быть. там, Может человек дорогу перебежать, резко по тормозам ударил, все, ребенка уронил. И в любом случае всегда ответственность на водителя. То есть это, не дай бог, с ребенком что-то, это тюрьма. Сто процентов. Mm -hmm. да, Все есть... понятно.
0: Либо спрашиваю, может быть, вы люльку оставили в поликлинике, потому что с каждым таким папой или мамой, с новорожденным, должна быть та самая люлька, которая да, устанавливается да, да. в машине.
1: Да, и при этом мы внимательно следим, даже в такой вроде бы но однозначной ситуации, когда мы должны отказывать. Мы следим за тем, как мы отказываем. То есть мы не пытаемся сказать, вы что, издеваетесь, что ли, вам что, ребенок не важен ваш, вы что там то есть, не оскорбляем. Mm -hmm не предъявляем какие-то претензии, а отказываем на полном основании и говорим, что примите во внимание, что в следующий раз вы можете заказать такси тогда, когда у вас с собой будет люлька. Если это касается конкретной люльки, то есть когда ребенок будет в люльке, это абсолютно нормально и можно ссылаться прямо вот на такие обстоятельства.
0: А теперь давайте рассмотрим вариант, да, похожий на Сашин или похожий наверняка. И с тобой случались похожие ситуации, когда просто были с ребенком? Заказывают эконом, где вообще нет детского кресла. Угу. думая о том, что ну, а, ну, нам тут тоже рядом. Предположим, а ребенку ну, больше, чем грудничок, он постарше.
2: У меня есть бустер. Да? Я понимаю, что если этого человека, ребенка посажу на бустер, то ремень будет душить ребенка. Да? То есть ну, никак этого не избежать. Естественно, же я откажу этому пассажиру. Я попрошу этого человека заказать себе тариф детский, потому что, ну, возможно, ну, как оно и есть, многие пассажиры не, не знают, что есть такой тариф. Да, то есть им нужно по-быстрому заказать машину и уехать. Ну, объясняешь человеку, что вот есть такой тариф, надо вам заказать для того, чтобы вам комфортно, безопасно доехать туда, куда вы едете.
0: Ну и соответственно, вот э, то, что ты сказал, всегда можно, если холодно, попросить расположить у себя на какое-то время да, и помочь найти этот тариф да, детский, да, без... да? Это что это не в разы проблем, дороже, нет. это да, там в общем разница небольшая, но подождать придется
1: но я вас вот так здесь слушаю так все прям вот складка так все здорово был у меня случай один в казани значит я был со своей семьей мы отдыхали и вызвали как раз такси не понимал как заказывать как раз вот с бустером или еще чем просто вызываю машину приезжает с нами вот один из там, детей было тогда три года и собственно говоря выходит водитель видит что вот такой маленький и первое я вас не повезу. То есть здесь опять вопрос заключается только в той вот как раз форме выражения, в которой мне этот человек говорит. Поэтому я хочу попросить попробовать вот сейчас со мной разыграть эту ситуацию и предложить мне именно вот услышать этот отказ, ну как-то то ли более мягко, то ли еще как-то. То есть сразу вот ты ждешь машину, приходится, я вас не повезу. Можно попробовать мне предложить какую-то альтернативу? Я понимаю, что там суть от переменами слагаемых может не меняться, и при этом форма вот этого отказа, она тоже может быть разной. Вот как бы ты поступил, когда видишь такую ситуацию? Я бы сказал бы, ну, как обычно всегда я говорю,
2: ну, вы знаете, я не имею права вас вести, потому что у вас ребенок маленький. Это небезопасно будет... Просто присягнуть вашего ребенка. Вашему ребенку нужен или бустер, или кресло, или другие какие-нибудь специализированные средства, с помощью которых можно там присягнуть вашего ребенка. То есть, ну, чтобы в случае, не дай бог чего, там, чтобы безопасность вашего ребенка оставалась на высшем уровне. Поэтому вам нужно перезаказать. У меня этих ни кресел, ни спецсредств никаких, к сожалению, нету, не имеется. Вам нужно специальный тариф заказать, который... Там, ну, чуть дороже будет, чем обычный тариф, но зато вы поедете с комфортом и безопасностью.
1: И вы предлагали, по-моему, вариант... Э -э 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 -э, Позвонить. Это помочь, ну, то есть заказать, да, да. если я не знаю... Если вы
2: не З... умеете, да, вообще никаких проблем нет, я вам помогу, сейчас закажем там может если как бы, это будет холодное время года да, то есть я предложу обязательно человеку сесть в машину ко мне потому что маленький ребенок да то есть ну, иногда бывает что люди в гости идут и одевают ребенка не по погоде а чтобы красиво там ребенок выглядел да то есть ну не по погоде да грубо говоря ну естественно же я посажу вас
1: чтобы вы у меня подождали другую машину вот есть такое слово «клиент-ориентированность», а есть слово «человек-ориентированность». мне кажется, что хорошие люди притягивают хороших людей. Надо не забывать, что все мы люди. И если даже что-то такое случается, нужно всегда предлагать какие-то альтернативы и помогать. Я думаю, что если водители будут поступать так, как сейчас... Предложил ты, я думаю, что точно уж ни на рейтингах, ни на чем другом это точно не скажется, а если скажется, то только в положительном... Ну Но потом сторону. нам всегда
0: с вами нравится слышать, да, о том, что безопасность пассажиров ⁇ приоритет для нашей компании. Ну приятно же, правда?
1: Ну естественно, и сразу прям, же, Это
0: же про то же самое, но ну, мне так кажется. Конечно. Жень, сейчас надо будет очень коротко резюмировать э, вообще всю нашу, э, весь наш разговор.
1: Рекомендации следующие. Мы часто попадаем в одни и те же ситуации и забываем о том, что ну вот, э, мы каждый раз э, идем по какой-то протоптанной дорожке и попадаем там, в конфликт, в какую-то нервозность, в стресс для себя. Рекомендую фиксировать эти ситуации и попробовать для себя прописать несколько вариантов по выходу из них. Когда будете прописывать эти варианты, но ну, не берите вы только законодательство, не берите вы только э, правила э, агрегатора, не, не берите только себя. Не забывайте проявлять эмпатию. Каждый раз, когда вы отказываете или предлагаете альтернативы, ну хотя бы предположите себя на месте вашего пассажира. Разделите эмоции. Объясните, что да, ситуация неприятна, да, придется подождать и при этом иссылайтесь именно на ту норму или на то правило, которое существует. Мы никогда не призывали, не будем призывать никого, люди, которые занимаются сервисом, нарушать какие-то правила. Мы говорим как раз наоборот, о том, что если что-то не регламентировано и не запрещено, безусловно, это должно быть разрешено. Но если это переходит какие-то границы, вы просто должны четко, подвести людей к тому, что просите их воздержаться от определенных действий. И каждый раз, когда попадаете в какую-то скандальную ситуацию или предконфликтную, пожалуйста, представляйте, что вас кто-то пишет на диктофон. И тогда, когда вы будете говорить, вы будете звучать по-другому, и даже содержание будет другое. Вот даже сегодня, когда я стал предлагать... Санану, чтобы он предлагал какие-то варианты фраз, еще чего-то. Я даже заметил, как в процессе нашего разговора Санан стал немножечко, ну так скажем, ну вот не так быстро говорить фразы, а немножко продумывать их больше в своей голове. Это прямо бросилось вот сегодня во время записи подкаста, прямо вот бросилось мне и в глаза, и в уши. Это очень важно. И это мы вас ценим.
0: Сегодня мы пробежались по то же самым основным темам, которые волнуют водителей и волнуют между тем пассажиров. Спасибо вам большое, спасибо эксперту Евгении Горянский. Жень, большое тебе спасибо. спасибо. Да, и Санан, спасибо тебе за искренний разговор. И мне стало большое. понятно к концу этого этой части что то, о чем ты сказал вначале, как быстро ты растешь внутри сервиса, мне стало понятно, почему ты быстро растешь. Я думаю, что Женя тоже.
1: Абсолютно точно. И хочется, чтобы именно твои сегодня рекомендации были услышаны твоими коллегами. И действительно, все самое лучшее позволяло повышать репутацию не только рейтинга водителей, но и вообще культуры вот, оказания этого сервиса.
0: Всем спасибо. Мы будем ждать э, ваши сообщения в WhatsApp э, с вопросами, просьбами и комментариями. Пока.
1: До свидания. До свидания.